0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. So sehr die Menschen im Volk Jesus bewundern und lieben, so sehr wird Jesus gehasst und abgelehnt von den Mächtigen. Eines Tages kommen einige Pharisäer zu Jesus und warnen ihn vor dem Herrscher Herodes. Er will dich umbringen, heißt es. Jesus lässt sich aber nicht beirren. Hören Sie aus dem dreizehnten Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 31 bis 35.
1: Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, »Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten.« Und er sprach zu ihnen, »Geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen.« und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muß ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. 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 Die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist der, der kommt in dem Namen des Herrn. Soweit ein
0: Textabschnitt aus dem 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Stefan Schmid aus Gechingen.
2: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das hat ihm schon sein Vater Herodes der Große beigebracht. Als Jesus in Bethlehem geboren wird, sitzt dieser Herodes der Große in der Schaltzentrale menschlicher Macht. Skrupellos drückt er die Knöpfe am Schaltpult. Er fährt dadurch alle nur denkbaren Geschütze gegen Gottes Heilsplan auf. Er will es aller Welt zeigen, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und er weiß sehr genau, was er will. Er will die ungeteilte Macht. Von blindem Machthunger getrieben geht er im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Einer seiner ersten strategischen Schachzüge ist die Einsetzung seines Schwagers als hoher Priester. Doch als dieser beim Volk immer beliebter wird, lässt er ihn in seinem Swimmingpool in Jericho ertränken. Seine Frau Mariamne lässt er hinrichten, da er glaubt, sie habe ihn mit einem anderen Mann betrogen. Nur nebenbei bemerkt, er selbst hatte neun Nebenfrauen. Ein Jahr darauf tötet er seine Schwiegermutter und wenige Jahre später lässt er die letzten Angehörigen der früher regierenden Hasmonäer-Familie töten. Von der Angst besessen lässt er drei seiner Söhne hinrichten. Er befürchtet, sie könnten ihm den Thron streitig machen. Herodes der Große räumt alle nur denkbaren Rivalen aus dem Weg. Wir sehen, auch der Kindermord von Bethlehem entspricht seiner Handschrift. Als er von Jesus, dem neugeborenen König der Juden, erfährt, setzt er alles in Bewegung, um diesen zu beseitigen. Durch seine Soldaten lässt Herodes der Große ein schreckliches Blutbad anrichten. Aus vielen Häusern ertönt entsetzliches Schreien, als die Soldaten den Müttern die kleinen Kinder aus den Armen reißen. Gesunde, prächtige Babys im Alter von bis zu zwei Jahren. Lebensfrohe kleine Jungen fallen dem Tyrannen, Herodes dem Großen, zum Opfer. Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Dem teuflischen Plan, Jesus zu beseitigen, hat sich die gesamte Herrscherdynastie verschworen. Und so plant Jahre später Herodes Antipas, der Sohn dieses brutalen Herodes des Großen, Jesus endgültig aus dem Weg zu schaffen. Unterwegs nach Jerusalem tauchen plötzlich und unerwartet Pharisäer auf und warnen Jesus mit folgenden Worten. Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes Antipas will dich töten. Davon lässt sich Jesus weder beeindrucken noch beeinflussen. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. In unmissverständlicher Klarheit lässt Jesus Herodes Antipas ausrichten, dass er ihn, diesen Fuchs, längst durchschaut hat. Zielstrebig und seines Auftrags gewiss geht Jesus seinen Weg weiter in Richtung Jerusalem. Er heilt weiter und treibt weiterhin böse Geister aus. Wie dankbar waren ihm die Menschen dort in den Städten und Dörfern auf seinem Weg nach Jerusalem, dass er sich durch den machthungrigen König Herodes Antipas nicht vertreiben lässt. Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen, so fasste später der Apostel Paulus zusammen. Und so geht Jesus den Weg seiner Berufung weiter, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und so kommt Jesus tatsächlich einige Zeit später in Jerusalem an, aber nicht, weil er nach der Pfeife des Herodes Antipas tanzt, sondern im griechischen Grundtext steht an dieser Stelle das kleine, aber den Unterschied machende Wort Dei. Und dieses Dei ist keine menschliche Entscheidung, sondern ein göttliches Muss. Ich muss heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme, Außerhalb von Jerusalem. Ich wünsche uns, Ihnen und mir, dass wir im Alltag immer mehr in dieser göttlichen Bestimmung leben, in diesem Dei Gottes, dass wir nicht unser Ding machen, sondern der Stimme des guten Hirten vertrauen. Denn so sagte Jesus selbst: Meine Schafe hören meine Stimme. Doch was Jesus in Jerusalem dann erlebt, ist alles andere als gehört zu werden. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. Ihr habt nicht gewollt. Ich wollte, sagt Jesus, aber ihr wolltet nicht. Jesus zwingt sich keinem auf. Jesus erzwingt kein »Ja, ich will«, sondern akzeptiert ein »Nein, ich will nicht«. Meine Frau und ich sind seit 22 Jahren verheiratet. Ich werde diesen Augenblick nicht vergessen, damals im Standesamt. Aus freien Stücken antwortet meine damalige Verlobte »Ja, ich will«. Und dieses »Ja, ich will« hat bis heute Gültigkeit. Damals, vor einem einzigen Standesbeamten und ein paar Zeugen ausgesprochen, reicht dieses »Ja, ich will« bis heute in unseren Alltag hinein. Nach jedem unserer Umzüge versuchten wir bislang, folgendes Kennzeichen für unser Auto zu bekommen, zum Beispiel KS MT633 oder seit nunmehr acht Jahren fahren wir mit dem Kennzeichen CW MT633 durch die Gegend. Dieses MT 633 erinnert uns vor jeder Autofahrt daran, wem unser Ja-Wort gilt und wer oder was für uns die höchste Priorität hat. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. MT 633, Matthäus 6, 33. Und nur einen Vers weiter heißt es, deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Gottes Liebe bahnt sich einen Weg zu ihnen und zu mir. Dessen können wir uns sicher sein. Denn, ich schließe mit Worten des Apostels Paulus. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
0: Jesus wird gewarnt, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 13. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Stefan Schmied aus Gechingen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.